0: Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем.
1: Без обеда. Пришло время для программы «Без обеда». У микрофона сегодня Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну, а теперь непосредственно к программе. Тема сегодняшнего эфира – «Молодежный центр технического проектирования». Ну и в гостях у меня Евгений Юденко, заместитель директора центра технического проектирования. Вот все так просто, и ну, этот человек однозначно знает о центре все. Добрый день, Евгений. Здравствуйте. 219-11-10, телефон прямого эфира. Если в ходе нашей беседы у радиослушателей будут возникать вопросы, то милости просим, дозванивайтесь в, прямом эфир, в прямой эфир, Евгений обязательно ответит на все, что вас интересует. Ну, а теперь давайте немножечко познакомьте нас с центром. Что это за центр такой? Чем занимаетесь? Обычно э, есть какие-то названия, почему здесь э, решили обойтись. Вот именно, ну, для меня это набор фактов. Центр технического проектирования. Все, точка, без названия какого-то.
0: Ну, знаете, а здесь, наверное... Ну, уникальный можно сказать случай по городу Красноярску, когда название четко определяет одно из основных направлений деятельности центра. Потому что центров в городе достаточное количество, они все занимаются различными направлениями. И вот по названию нашего центра можно сразу понять, чем мы занимаемся. Мудрить не стали, в общем. Да, мудрить не стали. И зато сразу всем понятно, что одно из основных направлений деятельности это научно-техническое и техническое творчество молодежи города Красноярска. Если брать такую историческую небольшую справку, то молодежный центр на самом деле существует очень давно, он существует с 2000 года. В 2005 году центр стал оператором общегородского проекта «Техническое творчество». И с 2009 года здесь, наверное, начался вот основной цикл развития молодежного центра именно как центра технического проектирования, хотя на тот момент он немножко по-другому назывался, когда в базовую деятельность молодежного центра легло большое количество направлений, связанных с техническим творчеством, научно-технической деятельностью, спортивно-техническим моделированием. Ну и чтобы, наверное, уже не загружать слушателей такой исторической информацией, как раз вот эти все направления – это авиамоделирование, автомоделирование, робототехника, различные направления, э, околонаучные различные направления. Ну, естественно, нужно э, обязательно сказать про то, что не только техническим творчеством мы занимаемся, потому что э, нету 100% людей, которым это интересно. Естественно, абсолютно различные интересы есть у молодежи. Более того, многие люди не совсем понимают, о чем им интересно заниматься, поэтому возможность пройти через какие-то направления, она просто обязана Существовать и, естественно, реализовано в нашем молодежном центре. Например, есть различные творческие направления и театральная студия, есть спортивные направления, где можно заниматься какими-то физическими видами спорта и физическим досугом, например, то, то же самое карате-фудакан. Uh -huh. Или сейчас появилось новое направление, и причем оно уже стало спортивным. Это роп-скиппинг, прыжки на скакалке спортивные. Очень интересно, кстати, девочкам. Первый
1: раз от вас слышу. Девочкам очень
0: рекомендую. Это одно из серьезных таких направлений, связанных с околофитнесом. Ножки И все, что с этим связано, будет просто в идеальной форме Но если возвращаться к техническому творчеству То, да, здесь есть Определенное количество направлений Где можно прийти В какое-то действующее направление Потому что есть кружок угу либо клуб, который занимается по расписанию. Есть молодежные объединения, где собираются увлеченные люди. И даже, например, в одном и том же направлении может существовать и клуб, и объединение. Например, если мы говорим про тех людей, которые только начинают, которым интересно получить какие-то знания, опыт, навыки, умения по направлению, ну, например, того же самого там авиамоделирования, робототехники, связанное с дронами, можно прийти в плановом занятий по времени этим заниматься. Если мы, например, говорим про людей более старшего возраста, для которых это попытка самореализации каких-то детских идей, то, соответственно, можно прийти в объединение и уже в свободной форме общаться и заниматься тем или иным видом деятельности, досуга, либо чего-то еще. А,
1: а какие-то между собой устраивают, не знаю, там соревнования или что-то еще, объединения? И... Конечно, конечно. То есть это в тоже в рам... есть внутри?
0: В рамках практически всех направлений, которые существуют в нашем молодежном центре, есть, ну, мы это между собой называем такие клубные соревнования, uh -huh. потому что это одна из форм, в первую очередь, работы с молодежью. Во-вторых, это форма посмотреть, а до чего же мы уже дошли, в-третьих, спортивная составляющая, она всегда вызывает дополнительный интерес продолжать этим заниматься дальше, потому что ребята, быть. Да, ребята в какой-то в той или иной серьезности степени соревновательности, вот такая такое сложное нагромождение у нас получилось, между собой, ну, опять же, все равно молодой человек, он же должен чем-то гордиться, где-то похвастаться, что-то еще сделать. Это вот одна из таких форм, когда в спортивном соревновательном духе мы там прыгаем на скакалках, либо там летаем на дронах, делаем что-то еще, гоняем роботов. И формируем, продолжаем, продолжаем формировать заинтересованность заниматься этим направлением. Но, опять же, и это еще не все, потому что в рамках деятельности молодежного центра есть и проектная деятельность, потому что можно не обязательно э, ходить и заниматься постоянно, но есть у вас идея, вы хотите сделать, неважно, своего робота, построить какую-то лодочку, э, радиоуправляемый кораблик, э, или у вас просто есть идея, вы обладаете какими-то знаниями и хотите отдать его другим людям.
1: мастер-классы. Лекции да,
0: можно прийти и реализовать свою идею, какой бы она ни была, потому что у нас есть и мастерские, оборудованные станочным определенным парком, у нас есть пространство лекторное, есть пространство открытого доступа, где можно провести какой-то мастер-класс, либо прийти и принять участие в мастер-классе. Поэтому любая идея, любой проект, который у вас есть, можно реализовать. Опять же, если мы говорим про проекты, молодые люди, которые приходят и не понимают, как это сделать, есть направление проектной грамотности, где специалисты молодежного центра поработают с молодым человеком, помогут ему сформировать проектную заявку на тот или иной грантовый конкурс, который проходит, который достаточное количество проходит в городе Красноярский и по отрасли молодежной политики, по другим отраслям. Для того, чтобы и на свою идею попытаться еще привлечь какие-то дополнительные финансовые средства для того, чтобы ее реализовать Поэтому спектр деятельности молодежного центра, он на самом деле очень большой И здесь можно разговаривать очень долго Бесконечно Бесконечно, Но да. я
1: правильно понимаю, и поправьте меня, если ошибаюсь Для молодежи, а это у нас от 14 до 35 Совершенно лет, наверное. все бесплатно?
0: Да, все основные направления молодежного центра в возрасте нашей своего аудитории от 14 до 35, они бесплатные а, так как мы автономные учреждения Естественно, у нас есть и какие-то платные направления Например, для а, ребятишек до 14 лет Ну, либо есть направления а, Которые а, Достаточно в большом объеме Соответственно, там тоже можно, Ну, или люди старше 35, если хотят принять какое-то угу. участие То там точно так же можно на платной основе Это все принимать Но, Но основной контингент, соответственно, да Услуги оказываются на бесплатной основе
1: Мне вот всегда интересно Ну, ладно, а школьники и студенты Они активны, у них много свободного времени А те, кто чуть-чуть постарше, у кого уже работа семья, они тоже приходят и занимаются там, допустим, авиамоделированием или там полетами на дронах?
0: Да, да. Это а, удивительно, и...
1: расскажите поподробнее ну,
0: На самом деле, смотрите Если мы говорим про людей уже в какой-то степени самореализовавшихся Которые прошли этап взросления, обучения Получили какую-то специальность, создали семью И у них появилось время для реализации своих каких-то, вот, повторюсь, детских идей Детских мечтаний Для этого есть мастерские, куда можно прийти в рабочее время Молодежный центр работает с 9 утра до 10 вечера и этим заниматься Есть достаточное количество примеров Где на базе наших мастерских создавались Ну, если мы говорим, например, правие моделирования Большое количество различных летательных аппаратов Было вот создано именно такими людьми Которые после работы в свободное время приезжали Занимались, строили, создавали. Соответственно, потом за то, что они это делали на нашей базе, принимали участие в наших мероприятиях, в различных выставках, показательных угу. выступлениях.
1: В соревнованиях, может, до да каких-то еще? А,
0: ну, естественно, в соревнованиях, но это уже немножко там другая история угу. спортивного, угу. скажем так, спортивной составляющей нашего молодежного центра. Поэтому любой человек может прийти и этим воспользоваться.
1: 219 11 10. Если мечтали полетать на дронах, то вот у вас есть возможность возможность узнать, как это сделать, куда приходить, куда звонить. Кстати, давайте да, немножечко о том, очень много направлений, я даже все не запомнила, куда бежать, где все структурировано, посмотреть можно. Есть сайт же, наверняка. У
0: молодежного центра во всех соцсетях есть свои странички. Если мы говорим про страничку, например, во ВКонтакте, это центр Техпро. Если мы говорим про Инстаграм, соответственно, точно так же не все называются. Можно на любую страничку зайти, посмотреть, познакомиться с деятельностью молодежных центров. Опять же, там всегда анонсируются все мероприятия, которые у нас проходят или будут проходить в ближайшее время, либо направление деятельности центра, куда идет набор мероприятий. Либо они уже функционируют, угу. если набраны. Потому что у нас нет такого, что группу набрали, на этом все закончилось. Вся деятельность, она круглогодичная. Вся деятельность, она открытая. В любой момент времени можно прийти в то или иное направление и включиться в его деятельность. Независимо от того уровня, который у вас есть на данный момент. Поэтому... Например, в ВКонтакте, опять же, всегда на каждый месяц делается анонс тех кружков объединений секции, которые проходят. Пожалуйста, знакомьтесь, звоните. Мы всегда готовы ответить на какие-то уточняющие вопросы, подсказать, как до нас добраться, потому что немножко мы не в центре находимся. Но, тем не менее, опять же, достаточное количество транспорта к нам ходит. У нас остановочка прямо напротив молодежного центра. Если вы без личного автотранспорта, а большинство таких как раз людей, которые без личного автотранспорта... К нам приезжают. И, скажем так, двери молодежного центра всегда будут открыты для того, чтобы начать свой путь. Ну, как говорит, э, пер, пер, говорят первые стройки законов о молодежной политике, для того, чтобы организовать свой досуг и самореализоваться. Мне кажется, это
1: очень полезно, потому что э, вместо того, чтобы смотреть телевизор, всякую ерунду, да, или просто так в интернете зависать в телефоне, проще ребенка отправить, чтобы... А он...
0: телевизор у нас тоже можно посмотреть. Есть такое пространство, причем это можно сделать интересно в компании друзей. либо Либо с какими-то, ну, назовем так, дополнительными плюшками и интересностями. Какими, например? У нас есть, например, такие направления, как час работы с молодежью, где ребята могут какой-то организованной своей компанией прийти, провести время в общении, в просмотре каких-то программ точно так же на большом uh -huh. экране, неважно, что это плазменная панель или а, проекционный экран, провести какие-то игры, обсуждения, какие-то тематические. У нас специалисты молодежного центра проводят тематические вещи с этим связанные, поэтому и телевизор у нас интересно, посмотреть тоже можно.
1: Ну, мне кажется, это вот прямо находка такая для подростков-школьников, да, особенно... Сейчас на улице зима, зачем где-то там по торговым центрам гулять и так далее? Лучше прийти в молодежный центр и использовать, провести да,
0: время. Более того, опять же, я говорю, у нас прям можно рассказывать, рассказывать и рассказывать. Так
1: рассказывать, еще время есть эфирное.
0: Открою маленькую тайну. У нас сейчас идет ремонт небольшой и буквально вот на днях про которое только что рассказывал, mm -hmm. они видоизменятся до такой степени, что там, ну, учитывая, что молодежный центр это достаточно, э, история его очень много занимает лет, э, нельзя стоять на месте, и мы стараемся прилагать максимум усилий, чтобы быть в тренде, быть современными, быть эффектными, может, не только эффективными, благодаря и нашей молодежи, да, но и эффектными в э, визуализации, и буквально вот... вот не успею я щелкнуть пальцами, как мы увидим молодежный центр совершенно в новых цветах. И это касается тех пространств, про которые я говорил, где можно не просто прийти, провести какое-то время, поучаствовать в каких-то мероприятиях, либо просто э, побыть в кругу своих друзей, потому что любые молодые люди могут это сделать, придя к нам, и организованно, ну, естественно, без... Э, Неправильных напитков, без неправильных действий, потому что и вопросы социализации молодежи в рамках деятельности разных направлений разных людей – это тоже одна из задач молодежной политики. Поэтому следите за информацией в наших соцсетях. Скоро будет маленький большой бум о том, как мы будем выглядеть по-новому. Ну, 21 год, да, практически существует центр, и у меня
1: такой вопрос. Ну, наверняка же те, кто когда-то приходили туда еще детьми, остаются на работу. Это настолько их все увлекает, что они, возможно, преподают. Есть те, кто с вами вот много-много-много лет уже?
0: Знаете, вот в этой истории прям вот много-много-много лет нет, но индивидуальные примеры, они такие есть. То есть, например, вот один из специалистов молодежного центра, который занимается направлением туризма, можно сказать, что практически вырос в стенах молодежного центра, прошел путь определенного взросления, профессионального в том числе. Есть примеры ребят, которые приходили заниматься в какое-то направление, после этого оставались там работать на какое-то определенное время. Но, опять же, мы помним, что молодежный центр это некая такая стартовая точка. И, естественно, когда ребята проходят через нас и уходят куда-то дальше, да, нам немножко... Грустно-обидно. Грустно-обидно, гру да. Но мы при этом рады и горды тем, что они выросли и они пошли дальше. Ну, то есть, это... Такой неплохой старт
1: для да, того, чтобы да, куда-то да, дальше двигаться. Да. А там уже вас, вас заметят, вас покажут, вас научат, вас заметят. Совершенно верно. Мы сейчас ненадолго прервемся, у нас небольшая рекламная информация, затем продолжим наш разговор.
0: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам бесплатно, без обеда.
1: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня заместитель директора Центра технического проектирования Евгений Юденко. Еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Мы, собственно говоря, и разговариваем о молодежном Центре технического проектирования. В первую часть программы мы уже выяснили, что направлений... Ой-ой-ой, сколько, все должны перечислить, и рук всех людей, которые в студии сейчас находятся, не хватит пальцев на руках. Но можно все найти, допустим, в любых соцсетях, информация, информация везде есть. Можно в поисковике просто забить «Центр технического проектирования», и тут же сразу выпадает первая ссылка, вот как раз на группу во ВКонтакте. Но у меня... Меня что заинтересовало, это, конечно, гонки дронов. Мне вот интересно. Это сейчас популярнее все становится с каждым годом? Вот вы как человек, который наблюдает, молодежь приходит, интересуется этим?
0: Ну, мы еще ее и реализуем. Не только молодежь приходит и наблюдает. На самом деле, да, это очень популярное направление во всем мире. Так случилось, что до определенного момента к этому никто серьезно не относился. Я сейчас говорю не про наш молодежный центр Я говорю в целом о направлении Но когда в 2017 году В Арабских Эмиратах провели Первый неофициальный чемпионат мира Все страны которые серьезно занимаются какими либо направлениями связанными с авиацией с беспилотниками увидели в этом очень большой потенциал и в первую очередь потенциал человеческий потому что по факту спортсмены операторы дронов это могут быть и операторы военных дронов это могут быть инженеры, разрабатывающие программное обеспечение. Это могут быть инженеры, разрабатывающие электронную составляющую, компонентарную. Это могут быть люди, занимающиеся программированием. И вот этот потенциал будущего лег в основу того, что за 2017 год это направление очень мощно стало развиваться в мире. В 2018 году оно было признано как официальная дисциплина авиамодельного спорта. И в 2018 году она была принята как официальная дисциплина. Дисциплина модельного спорта в России. И вот здесь, сейчас уже будем, не будем говорить про весь мир, будем говорить про непосредственно нас и Россию, получила большой скачок в развитии мероприятийной, человеческой. Но, естественно, основа этому она заклад... была заложена, например, у нас в Красноярске задолго до этого. И здесь вот можно, я думаю, тем людям, которые имели к этому отношение даже гордиться, в принципе, городу Красноярску гордиться, потому что мы были одни из первых в России, кто вообще начал проводить соревновательные дисциплины, связанные с мультиродуктами. Летательными аппаратами это был 2012-2013 годы, когда совместно с Федерацией модельного спорта в рамках чемпионата Красноярского края по имодельному спорту мы проводили соревновательные дисциплины с мультироторами. Тогда не было никаких технических регламентов. Все летали. Есть, да, это было хобби, у всех были абсолютно от маленьких до больших дронов. И были очень смешные различные упражнения Например, было упражнение Называлось «Чайная церемония» Когда к дрону привязывался пакетик Его нужно было опустить в чайную да, кружку да, Как будто мы завариваем чай Или были такие Поиск пропавшего человека Бралась кукла, где-то в поле напряталась, Ее нужно было на время найти Ну, такие обычные мероприятия В 2016 году когда, скажем так, на горизонте уже ярко забрежило спортивное направление, стали появляться техника, стала появляться для именно гонок, мы провели первый всероссийский мастер-класс по гоночным дронам, который имел географию до Урала. То есть у нас 7 регионов, ребята с центров молодежных, молодежных инновационных центров приезжали в город Красноярск. Мы проводили мастер-класс, после этого они приезжали к нам второй раз, и в рамках ежегодного фестиваля летающих моторов аэропикник мы проводили чемпионат Сибирского федерального округа по гонкам дронов. И вот это стало той точкой, которая позволила, а, закрепить город Красноярск именно в этом направлении как одного из первенцев. Ну, одни из, да, потому У -у -у. что все остальное это то, что ну, в районе МКАДа. там Москва, Питер. Соответственно, мы следующий, кто в этом угу. серьезно был, принимал участие. А, более того... Появились ребята, которым это стало интересно Соответственно, это направление Серьезно стало развиваться и в нашем молодежном центре Потому что у нас есть такой проект Как Красноярский молодежный авиатряд. За очень большое количество лет Проект разросся до нескольких направлений У нас есть направление видеосъемки с воздуха Есть направление спортивные Гоночные дроны Есть инженерное направление Где можно разрабатывать, создавать Свои какие-то идеи Касательно летающих аппаратов И возвращаясь к спортивному направлению вот та, тот упор, который мы стали делать на это направление, он стал приносить свои результаты, потому что ребята, которые приходили, они заинтересовывались, мы всячески помогали им себя реализовать в этом вопросе, и так получилось, что серьезно зашли на ступень профессионального спорта. И в 2017 году обманул в 18 году? Uh -huh. Нет, в семнадцатом году э наша делегация молодежного центра впервые приняла участие в Сколково в мероприятии по гонкам дронов. Мы посмотрели, как это проходит на российском уровне, что-то переняли для себя, э соединились с тем опытом проведения спортивных и спортивных мероприятий, соревнований, которые были у нас. В 2018 году наши ребята уже показали очень высокие результаты. Например, Александр Ганин в 2018 году у нас стал бронзовым призером чемпионата России. Иван Шульгин стал серебряным призером одного из этапов Кубка мира, который проходил mm. тоже в России. Благодаря этому Александр у нас получил возможность войти в состав национальной сборной. России и принять участие в чемпионате мира в городе Шенжень, где стал самым результативным пилотом российской сборной, то есть лучшим пилотом российской сборной 2018 года.
1: Его не заметили, никуда не переманили, не забрали?
0: Ну, на тот момент э, еще не было пока таких тенденций, тогда мы сейчас к этому тоже дойдем. А, опять же, вот благодаря заслугам ребят, э, участвующих э, в соревнованиях, и нашему опыту мы получили в 2019 году возможность провести чемпионат России То есть второй официальный чемпионат России, он прошел в Красноярске И здесь, опять же, я думаю, Красноярск должен ну, где-то куда-то это записать Потому что победа, опять же, осталась на красноярской земле Иван Шульгин стал чемпионом России
1: он опытом делится с ребятами, которые только приходят?
0: Конечно, конечно. У нас все ребята принимают активное участие в работе с теми людьми, кто к нам приходит и в рамках мастер-классов, и в рамках семинаров, в рамках э, тренировочных процессов, э, потому что есть очень хорошее правило. Если хочешь чему-то научиться, научи этому другого. У -у -у. Поэтому даже имея высокий опыт, проходя вот ту часть э, подготовки других людей, и сам человек тоже самосовершенствуется, неважно в какой части, в технической, в общении, в педагогике, еще в чем-то, потому что все эти навыки, даже если человек этим не будет заниматься профессионально в дальнейшем будущем, они все равно ему помогут, а тем более любые направления, связанные с инженерными, неважно, что это, робототехника, судомоделирование, авиамоделирование, дроны, любое направление. Оно очень хорошо развивает инженерное мышление. Инженерное мышление, оно характеризуется нестандартностью. И, например, девочка, занимающаяся каким-то инженерным направлением, а девочки тоже у нас вот занимаются. Хотела
1: да, задать этот вопрос. Да,
0: потому что техника, на самом деле, она абсолютно не имеет гендерного признака, и нету сейчас женский и мужской телефон отличаются только... Ничем. Цветами. Да у
1: мужчины тоже берут розовые и золотистые уже. От жены достался, чехол новый надела, и все, и ходит Вот, собственно говоря, mm.
0: и в остальной технике точно так же Что роботы, что самолеты, что кораблики Что дрончики, все все одинаковое Поэтому и девочки тем тоже занимаются Да, может быть, пока это среди девочек не так разве а в Красноярске как... много? Нет, к сожалению, в Красноярске немного девочек. Девчонки. На дронах, наверное, да, залетают. Идея женской э, команды, женской сборной команды, она вот у нас летает несколько лет, но пока среди девочек нет у нас столь высокой заинтересованности, хотя девочки, которые в рамках этих направлений приходят к нам заниматься, они есть. На робототехнику-то девочки ходят,
1: знаю, видео, лично мы материалы писали вот в рамках новостей, и знаю о том, что
0: девочки неплохо даже выступают, иногда и мальчиков побеждают Ну, если мы будем говорить про то, как вы ступают девочки, то в отличие от мальчиков, ну я надеюсь мальчики на меня не обидятся, но девочки отличаются тем, что ну вот, разница между девочкой и мальчиком, который занимается техническим творчеством, мальчику сказал, что надо делать, он сделал, он сделает что-то по своему, а -а -а. Вот здесь у него, у него начинает работать голова, он может сделать правильно, неправильно, с ошибками, но он где-то будет вкладывать э -э, что-то свое, девочки сказал, надо делать вот так. Она будет делать вот так. Поэтому в каких-то моментах, скажем так, вот в сборке, в каком-то проектировании, девочки немножко даже, может быть, могут выиграть у мальчиков. Но мальчики берут тем, что они пытаются принимать нестандартные решения. И через вот эти ошибки учатся. Все, других, как бы вот таких разграничений на самом деле нет. Поэтому и мальчики, и девочки этим занимаются. Ну, да, девочек у нас не так много. Пока еще нет э, вот, высокого процента заинтересованности среди девочек, э, связанных с летательными аппаратами. Но, тем не менее, они есть очень хорошо. Их с каждым годом становится больше. И я надеюсь, что придет время, когда и красноярские девочки среди молодежи тоже загремят э, славой, скажем так, не только в рамках города России, но и на международном уровне.
1: Они просто еще не, не распробовали, что это такое. У меня вот вопрос. Просто вы так э, скользко упомянули о том, что есть такое направление, как э, видеосъемка, да, а вот если, э, допустим, начинающий фотограф, да, и он захочет прийти и сказать, ребят, хочу научиться съемки на дронах, научите?
0: Научим. Ну, если про это направление, давайте тогда тоже mm -hmm. немножко про него расскажем. Съемка с воздуха, она, скажем так, по, своему, по своей сути, она ничем не отличается от съемки обычной камеры или фотоаппаратом, но по факту она очень сильно отличается визуализации, потому что вид кадра, когда мы стоим с обычной камерой, и вид кадра, когда мы смотрим через объектив с неба, это два абсолютно разных вида. То есть эту картинку надо уметь видеть. Плюс к этому надо уметь управлять аппаратом, mm -hmm. плюс к этому нужно понимать определенные базы, базовые знания по эксплуатации воздушного пространства, потому что просто так полетать, к сожалению, нельзя, это нужно получать разрешение. Плюс техника безопасности, особенно если мы летаем там, в тех же городских условиях, в сложных горных условиях. Ну, в горных условиях в лучшем случае мы потеряем дронность, в городских условиях, не дай бог, случится какое-то воздушное происшествие, кому-то мы упадем на голову. Такого быть просто не должно. Uh -huh. И, соответственно, в рамках этих направлений, у нас в рамках вот этого направления, у нас периодически бывают какие-то обучающие семинары, когда мы как раз и рассказываем. Вот буквально у нас только-только закончился как раз один из таких интенсивов Красноярского молодежного авиаотряда, авиа где мы про это и разговаривали с молодежью города о том, как нужны использовать, какие есть сложности, какие есть законодательные, нормативные документы, для того, чтобы ребята могли в своей жизни не только в деятельности центра, потому что сейчас угу. техника достаточно доступная, неважно, что это самолеты, да. кораблики, роботы и дрончики в том числе, и можно пойти купить квадрокоптер, куда-то поехать снимать и наткнуться на большое количество проблем. Вот чтобы этих проблем не было, и э, молодежь могла этим пользоваться даже за рамками молодежного центра, просто в своей жизни, потому что ему родители там подарили, например, на uh -huh. день рождения, или за то, что он с пятерками окончил школу квадрокоптер, вот, чтобы он смог уже адекватно понять, что это техника, понять степень опасности, правильно ее эксплуатировать. Ну а красивые картинки это всего лишь тот опыт, тот налет, который нужно а, получить. Да, там есть определенные базовые навыки, которые как раз можно получить у нас. Можно прийти к нам, и мы а, объясним, покажем, научим. А дальше уже заинтересованность.
1: Время у нас, к сожалению, к концу подходит. Давайте для того, чтобы, не знаю, там, зачислиться, да, в какую-то группу и начать заниматься, что вообще нужно?
0: Желание? Для начала нужно желание и иметь немножечко физических сил, чтобы одеть ботиночки, курточку, сесть на автобус и приехать к нам. Все. А, все остальное уже мы расскажем, покажем. А, ну естественно, сейчас мы живем в 21 веке, веке высоких технологий, поэтому не забывайте про то, что во всех соцсетях наш молодежный центр представлен, все направления представлены, тем более сейчас, опять же, если говорить, новое заходит и новое нас не минует. А, даже про те же самые дроны, которые мы с вами только что говорили. А, есть направление киберспорта еще, и, и, еще сейчас а, и вот, опять же, вот неделю назад Александр Холкин, наш красноярский 11-классник, стал чемпионом всероссийских соревнований. Ну, здесь уже нужно, чтобы быть правильно, сказать, мы сейчас выстраиваем некую уже систему в этом направлении между различными учреждениями и отраслями, потому что Александр свой путь начинал в Кванториуме, получил базовые навыки, пришел к нам, мы с ним уже поработали как со спортсменом, и сейчас вот э, совместно между двумя вот этими учреждениями продолжается работа с молодым человеком и... Она приносит определенную свою пользу. Я надеюсь, что Александр не остановится на достигнутом. Мы будем с ним дальше совместно идти к более высоким результатам. А глядя на его достижения, мальчишки и девчонки города Красноярска будут приходить в эти направления и Еще... догнать и обогнать, да да, 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 да.
1: Ну, а если вы хотите наглядно посмотреть, чем занимается Центр, 22-28 декабря пройдут мероприятия, анонсы все есть в соцсетях.
0: А, да, к сожалению, год уже заканчивается. Очень мало мероприятий, которые mm -hmm. остались. Но если немножко анонсировать то да, у нас еще осталось одно большое мероприятие, связанное с Новым годом. 22 числа, числа первая его часть пройдет в нашем открытом пространстве техникум по адресу mm -hmm. парашютная 8А вторая пройдет в парке окраенко это парковое пространство молодежного центра на Тимошенко 87А, mm -hmm. это вторая часть это будет открытие одной из пяти районных елок Свердловского района это проект совместно с администрацией Свердловского района и соответственно придя на эти мероприятия, особенно если это будет второе мероприятие в рамках елки, зайдите обязательно в молодежный центр, пройдитесь по пространствам, по мастерским, посмотрите, что у нас есть, выберите себе направление, и с Новым годом, как говорится, в новую жизнь. Спасибо, я говорю, Евгений Юденко, заместитель директора
1: Центра технического проектирования. С вами была Наталья Бондаренко, эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если вы, как и мы, провели обеденный перерыв, без обеда не забывайте, без обеда зато в курсе.